0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous
0: de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
1: Excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec l'historien Frédéric Bastien, on prend des nouvelles de deux requêtes importantes de l'organisme Justice pour le Québec. La première, contre la nomination de la gouverneure générale Mary Simon, qui ne parle pas français, et la seconde, contre la légalité même de la Constitution de 1982. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh, ouh, ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Sujet érotisant s'il en est, la nomination des juges revient à l'avant-scène. Patrick, avec cette histoire selon laquelle Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, aurait nommé un de ses amis et annulé quatre processus de nomination. La question, est-ce le retour des post titres libéraux devenus célèbres avec la commission Bastarache?
0: Ben, les post-it, là... Si, comment je pourrais dire? C'est quelque chose qui est inhérent au processus de nomination. Là. Le post-it, oublions la forme. C'est le besoin de vérifier qui on nomme. Qui sont ouais. ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur? Sont-ils proches de... Bon, ça, c'est la version moins noble. Sont-ils proches de, no, de nous, de notre famille politique? Ouais. Sont-ils sont proches de nos valeurs philosophiques? Ont-ils les valeurs de... De, de nos rivaux, de nos de nos adversaires. Ça à Québec, à Ottawa, dans toutes les provinces, c'est c'est naturel, c'est une inclinaison naturelle et humaine. Mm -hmm. et ce qui est fascinant la semaine dernière, c'est qu'on a eu deux histoires sur la désignation des juges, pas juste celle qui concerne Simon Jean-Barrette, mais aussi une importante lettre du ministre du juge en chef, pardon, de la Cour suprême mais adressée oui. à Justin Trudeau sur la nomination des juges. Mais d'abord, sur l'affaire de, de vendredi dernier, qui est une affaire vraiment intéressante, là. Euh, moi, je ne vais pas euh, trop euh, discuter longtemps de ce qui, si, ce qui est un ami ou pas un ami quand oui. ça a l'air d'être euh, un ami, quand on célèbre un mariage, etc., quand on est collègue de classe, on est dans une situation où il y a une apparence de proximité, de, ben oui. de, de relation. Qui qui est évidemment embarrassant. Puis je ne sais pas si nos auditeurs vont s'en rappeler, mais je crois il y a un an ou deux, nous avions à ce micro analysé une situation assez identique qui s'était produite au Fédéral. Ben oui. L'actuel ministre David Lametti avait procédé à la nomination de Philippe Bélanger, juge qui était auparavant associé dans un grand cabinet de Montréal. Mais trop oui, c'est jamais ça le problème. Là. La personne que l'on nomme est, est toujours compétente. Donc, M. Bélanger avait un parcours de, de carrière exemplaire, mais que la, la vie étant pleine de, de relations humaines, il avait financé à quelques reprises l'association de, de, de comté de, du ministre David Labetti. Il habitait la circonscription de Mont-Royal et... Euh, il avait fait des dons dans euh, la salle Aymar verdun Je pense que M. Lametti représente la salle Émard-Verdun. Oui. Et surtout, euh, il se connaissait, le ministre et le candidat au poste de juge, qui est devenu juge depuis, parce qu'ils avaient tous les deux fait leur stage à la Cour suprême en même temps. Mm -hmm. C'est quelque chose qui crée des liens pour la vie. Mais oui. Euh, et, et donc, dans les deux cas, les deux ministres se sont retrouvés avec des candidatures compétentes. Le goût d'aller de l'avant, parce qu'en plus, quand on les connaît, j'imagine qu'on croit encore plus à leur qualité, c'est tout à fait humain, mais grande différence entre les deux dossiers, le, 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 le ministre David Lametti avait eu le réflexe de saisir le commissaire à l'éthique. J'avais même trouvé que c'était un peu une instrumentalisation du commissaire à l'éthique. Qu'est-ce que le commissaire à l'éthique peut dire de plus? Que oui, les procédures ont été respectées. Oui, la candidature est compétente. Merci de m'en avoir avisé.
1: Mais ça lui avait servi de bouclier complet. Ça lui avait servi
0: d'un Et, ce, et, et, et si moi,
1: jean barrette lui, s'il avait fait ça, euh, il aurait eu pu au moins répondre ça?
0: C'est la grande différence. Je pense que s'il avait du moins... Euh, euh, à annoncer la situation plus euh, explicitement au Conseil des ministres, déjà là il serait dans une position euh, moins euh, moins trouble mm. et, et s'il avait encore euh, fait un pas de plus euh, je, je le dis un peu avec le sourire parce que bon sans, avec respect, avec égard pour ces commissaires à l'éthique, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, d'ailleurs c'est un peu révélateur. Hein, ces commissaires à l'éthique, plus, plus on les saisit préventivement, puis, ils deviennent comme un bouclier de nos protections pour nos propres gestes un peu euh, mmh. limites. Alors qu'à l'inverse, quand, quand on attend qu'ils nous courent après, là, ça débouche un peu plus sur des, des blames ou en tout cas des reproches. Donc, vraiment, deux situations qui se ressemblent, qui vont se reproduire. Et qui euh, et qui sont dans, dans la nature propre d'un système juridique qui a toujours fonctionné dans des rapports de, de proximité. Le, le Québec qui bouge sur un sujet, c'est toujours petit. Hein? Le, le, le Québec qui fait de la politique, tout le monde se connaît. Le mmh. Québec qui fait du droit, tout le monde se connaît. C'est pour ça que moi, dans le processus de désignation, désignation des juges, je suis je suis vraiment favorable à ce qu'on on, sorte ça un peu euh, des, des de ces petits milieux là, puis qu'on élargisse là, la la réflexion. C'est-à-dire ben, par exemple, là, moi j'aime bien le système de, de, de l'Afrique du Sud. Ça, c'est un pays fascinant. L'Afrique du Où, Sud. Au oui. Oui, parce qu'au moment de la transition en Afrique du Sud, on craignait à la fois les juges qui étaient déjà en place, donc on voulait pas qu'ils aient trop d'influence parce que c'était euh, l'élite euh, dirigeante blanche qui, qui était là depuis toujours. Puis en même temps, on craignait aussi le politique, comme on le craint toujours. Et donc, on a créé un système qui euh, fait place à une commission de nomination. Mmh. Poser vraiment de, 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 de députés et des politiques qui y siègent de tous les partis. Donc, quelque chose de vraiment transpartisan, euh, avec des représentants de juges et avec beaucoup de représentants de la, de la, de, du public, des membres de la comité, de, de la société civile. Même en Ontario, c'est pas un système que j'adore, mais j'aime mieux leur le façon de, de, de donner la majorité du comité et, et même la présidence du comité à des membres du public. Ah. Euh, mais bon, il y, y a pas de système parfait. On, on y reviendra, mais je, je veux qu'on se garde du temps pour l'autre affaire qui concerne la nomination des juges. Donc,
1: la, ju on... la lettre peut... du, du juge Richard Wagner au premier ministre Trudeau. Oui.
0: C'est pas tous les jours, Antoine, que le juge en chef de la Cour suprême du Canada écrit, non pas au ministre de la Justice, non pas au sous-ministre de la Justice, mais au premier ministre directement. Et en plus, je sais pas. Le journaliste Daniel Blanc a eu euh, accès à la lettre. Euh, ça a été un reportage publié sur le site de Radio-Canada, mais mm -hmm. moi, j'ai aucune idée de qui a communiqué la lettre, mais il y a quand même plus de chances que ce soit le juge en chef lui-même ou son entourage qu'il y ait de chances que ce soit le, le destinataire, c'est-à-dire le premier ministre Trudeau, qui a coulé la lettre.
1: Ah oui. Okay. Donc, que,
0: que le juge <rire> en chef de la Cour suprême, dans un contexte -là qui, est, qui est plus délicat que la diplomatie entre, entre États souverains, Hein, la, les relations entre juge et, et le politique, c'est toujours quelque chose qui se posait d'être plein de, de retenue, de distance, Limité au maximum, dépendance. dit la jurisprudence. Exactement. Exactement. Mais là, qu'on prenne le temps d'écrire une lettre, et là, il faut un peu lire la lettre, puis décoder, dans ce contexte-là, le poids des mots. Euh, ça rappelle presque la saga du juge Rondeau. Avec le ministre Barrette. Ok, on rappelle ça que veut... ça c'est
1: la, la juge en chef de la cour du Québec qui est en, Exactement. Qui est en guerre larvée avec euh, le ministre de la Justice et inversement. Puis... Et on et se on... demande d'ailleurs si le premier sujet est pas lié à, à cette guerre là, mais on y reviendra.
0: Mais ça c'est pas inintéressant Antoine parce que si ça revient toujours au même critère de la compétence. Hein? Euh, si le, le candidat ami qui a été nommé, l'ami ami du ministre qui a été nommé, il a été nommé par un comité composé de cinq personnes sur laquelle siégeait la juge en chef elle-même. Une personne qui n'est pas nécessairement...
1: Ou sa représentante ou son représentant. Ou sa
0: représentante. Ouais. Je suis d'accord, on ne saura peut-être jamais s'il était présente à la réunion ou pas. Comme quoi, ça, c'est pas mauvais, cette animosité. L'un surveille l'autre. Oui. Le grand gagnant dans ça, parfois. Pas toujours, mais cette fois-ci, c'est peut-être le public parce qu'il y a une forme de, de vigilance. Mais, de mais là, contrepoids, de
1: contrepoids, oui.
0: Oui, et, et là, où je trouve que la lettre de Richard Wagner rappelle oui des rapports entre la juge Rondeau puis le, le ministre québécois de la justice, c'est sur la question des, des ressources. Hein, la, la juge en chef, elle, elle dit, je me manque de juges, je veux réduire leurs tâches, ils ont une surcharge. Puis Là, ils ont eu un règlement là-dessus, là, récemment, il y a quelques semaines. Et, et là, le juge en chef Wagner, il fait un, il chante un peu le même refrain. Il dit, il dit au premier ministre, des procès pour crimes graves vont avorter, euh, il y a une surcharge pour les juges, il y a un manque d'effectifs, et, et on a vraiment le, le même discours. Là. On parle d'arrêt de travail, de postes qui ne sont pas remplacés. Juste ouais. pour un, avoir une idée, là. on parle de 85 juges, 85 postes vacants, de juges de nomination fédérale présentement, sur à peu près 1200 postes. Donc, on est près, on est en dessous du de 10% des effectifs, mais ça, c'est assez selon le juge en chef pour provoquer des, euh, des arrêts de procédure puis une crise de la confiance. Ouais. Et là où la lettre devient intéressante, Antoine, c'est lorsque le juge en chef nous nous, nous mentionne que le gouvernement Trudeau a amélioré le processus avec des comités, qu'il est en contact avec le ministre de la Justice, qu'il fait des efforts. Et là, il pointe directement vers le politique et vers le premier ministre. Il dit, je cite, « L'inertie du gouvernement quant au poste vacant et l'absence d'explications satisfaisantes pour ses retards sont déconcertantes. » Donc, c'est une lettre qui pointe directement vers le premier ministre pour lui dire « Là là, il va avoir des arrêts de procédure, ça continue et, et quelque part, il dit pas mais vous allez en avoir euh, une partie de la responsabilité et il ajoute cette phrase pour dire là là en ce moment, c'est pas les comités qui bloquent, c'est pas les fonctionnaires au ministère de la justice qui bloquent. Mmh. Ce qui bloque, c'est la phase politique, c'est le gouvernement du Canada qui est pointé dans cette lettre. Pourquoi le gouvernement du Canada ça traîne les pieds c'est pas évident à qui la faute, mais c'est pas compliqué, là. Soit on veut faire des économies parce qu'on se dit, bah, ben là, on sauve des salaires, là, des salaires assez élevés, 85 salaires. Mm. Ça, c'était un peu la dynamique à Québec, là. Je pense que Simon-Jolain Barrette hésitait à créer les nouveaux postes parce que, sur le plan budgétaire, ça exigeait une partie importante, là, des, des nouvelles sommes en justice. Je suis pas sûr qu'à Ottawa c'est ça le problème. Tu sais, on connaît pas.
1: Il y a toujours de l'argent à ben, Ottawa.
0: Ben maintenant <rire> qu'on connaît pas chez le, chez le, gouvernement Trudeau, un réflexe là de, d'économie de, 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 des fonds publics hein, lorsqu'il est question là de, de mission fondamentale de l'État. L'autre hypothèse c'est quoi d'abord Là, c'est juste une hypothèse. Là, mais ouais. avant là, on l'a vu il y a un an ou deux des reportages et aussi des admissions. Le, le gouvernement Trudeau l'a concédé. Quand on recevait la liste des recommandations là, des comités, mmh. les politiques libéraux, là, le ministre, le gouvernement, les conseillers, mettaient les noms dans la base de données du parti.
1: La libéraliste. Demandaient,
0: exactement. demandait aux députés de ces provinces-là Hey, Connaissez-vous un tel Puis on mettait les noms dans la liste, euh, la base de données, et en très peu de temps, on obtenait des vérifications très efficaces pour aller chercher les renseignements dont on a besoin. Est-ce possible J'ai même maintenant... vu
1: certains de ces courriels-là, moi.
0: Oui, ben oui, bien sûr, on en avait parlé ensemble. Et, et oui. là, maintenant, maintenant que l'on on dit, on fera plus ça, là, on n'utilisera plus la base de données des partis. Euh, Est-ce possible que les vérifications prennent plus de temps Oh. Que ce soit peut-être ça qui explique pourquoi on a 85 nominations à faire à Ottawa et que ça traîne. Autrement dit, le besoin tout à fait humain, naturel, de vérifier si les gens que l'on nomme pensent un peu comme nous, mmh. est, est en train de ralentir très sérieusement euh, le processus. Bon, j'en ai pas la certitude, mais c'est soit ça ou c'est soit des questions d'ordre budgétaire.
1: Bien. Ben, on verra. Peut-être qu'une enquête euh, à la basse le déterminera.
0: À Ottawa, on en aurait tellement besoin. Ah oui. Mais même à Québec, je trouve que ce qui s'est passé la semaine dernière elle, nous permet, c'est un, un merveilleux révélateur. Faut pas tomber dans l'illusion. Oui, on a amélioré notre système, mais faut pas tomber dans l'illusion d'un système qui serait complètement fondé sur le mérite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Les comités, ça permet de vérifier les compétences. Mais après, des gens compétents, il y en a beaucoup. Et, et un système qui permettrait de, parmi les gens compétents, choisir la personne qui le mérite le plus, ça, ça n'existe pas. Après, ouais. intervient nécessairement des considérations de, d'ordre des préférences, une discrétion, un choix, un choix qui est politique. Même si on le laisse faire par le petit milieu, le, 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 le barreau, les juges entre eux qui décident, ils vont faire de la politique entre eux. Si on le laisse dans les mains d'un exécutif, d'un gouvernement, ils vont faire de la politique entre eux. Donc, il faut choisir quelle forme de politique on veut à ce jeu, moi, je préfère qu'on élargisse la table, qu'on implique plus de monde. Mais ça, on, on y reviendra parce que j'espère, d'ici la fin de la saison, te parler peut-être de, de ces, ces, cette manière de, de faire des nominations transpartisanes au Québec, pas juste pour les juges, mais aussi pour les personnes désignées. Je pense qu'il y, y a un projet de loi des libéraux là, qui, est, qui a été déposé, qui ne sera jamais adopté, mais c'est inspirant. Je, on en reparlera bientôt si c'est possible.
1: Et ça va être sûrement possible parce que tu es là tous les lundis, mon cher Patrick. Alors, euh, je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université de la